0: 好 的， 各 位， 今天 呢， 一 样， 我们呢又回来到所谓的投资最重要的是的第十五章呢。不得不说的事情 呢， 是说现在 呢， 看到我自己介绍的 书， 就是每天都一个大概固定的厚度在继续往下前进的时 候， 其实还是会觉得挺特别 的， 会觉得说 哇， 每天都在持续更新这件事情。嗯， 怎么说 呢？ 就是让我感受到在。这个过程中呢，重新理解了对于投资的一些大大小小的事情。那么当然还是需要到实战的经验才有办法去改变，因为呢，有一些听众就曾经告诉过我说，就是这实际上的操作呢，跟我们在这个书上所学的还是会有一些落差，所以呢，这个还是必须要透过实践来去做真正的确认。那么当然呢，我的想法就是。这些大师他们竟然会写出这些东西，而他们也有二十多年来的这个绩效的表现，或者说他们的记录都放在那里？那想必呢，他们对于这个投资呢，或许或多或少有自己了解的一个部分。那么我呢就觉得说 ，OK， 有些时候透过这些大师他们的眼睛来看看我们在这个日常生活中这个投资的这个市场。我们呢可以做出什么样的变化？那么这个呢，就是我主要要看这本书的最重要的原因。那么昨天第14章我们讲到的是什么？昨天呢，我们讲到的是认清预测的局限。那么里面呢，我们呢就讲到的预测的一些可爱的举例。那么如果呢还没听过的，先去听完前面，因为呢前面的每个章节都是环环相扣的。那么我们呢？今天要介绍的是第十五章，标题名称为“察觉所在的景气位置”。那么如果呢，刚开始有从前面跟着一起听的观众呢，应该从第八章、第九章这个部分会意识到所谓的钟摆效应跟找出整个市场的周期。那么我觉得呢，这两个章节最重要的就是它的这个第十五章的这个前传。那么，如果还没听过的，先去听完。那听完之后呢，再回来听这一段，或许你会更有感觉。那么，就这样。刚开始的第一句话是这样的：他说，也许我们从不知道要去哪里，但最好清楚了解我们人在哪里。那么，如果了解到这个市场周期的人呢，我们就会知道说，诶，他呢必定是有涨有跌，而且呢，它深深的影响投资人的绩效，他的变化幅度。超级难预期，就是前面那一张一直在跟各位讲的。所以说呢，我们必须适应这个，就是所谓的不可知的力量，也就是未来的这些周期相关的影响。那么，我们面对周期到底该怎么做呢？这个问题是非常关键的。而霍华马克思呢，他呢就仔细的要来探讨这个问题。最主要的原因呢，是因为他觉得这些。问题的答案常常都不太正确。那么，首先呢，他先讲到第一个可能答案是不接受周期是不可预测的这个说法。那这个呢，就有点像是前一章所讲到的所谓“我知道”的这个学派，就是呢，我们应该要花加倍的力气去预测未来，将更多资源投入这场战斗之中。也就是说呢。现在我们 呢， 对于未来不可 知， 最主要的原因 呢， 就是因为我们不够了解这个世界。所以 呢， 我们投入更多的时间、更多的心 力， 我们了解到更多的东西之 后， 对我们 呢， 就可以尽量的把它局限下来。那 么， 我们就有机会看到近期的未来。但 是， 但是大量的数据还有经验都怎么说 的？ 就是我们只能预测到。周期必然会发生，就是可能会涨，也可能会跌。但是呢，基本上我们呢，对于未来的这个转折或者是变化幅度，我们基本上了解的不比共识还多，所以这个答案看起来不太妙。那么第二个可能答案呢，是接受未来并不可知，所以举手投降，只要忽略市场的周期就好了。那么面对这样子的一个解法的。这些投资的人呢，他呢基本上就会是买进，但是不要卖的一个投资的方法。他们呢就是看到好的标的，然后选择进入投资。而这个选项呢，对后华马克思来说，哎，好像还是不够合理。他呢自己认为的有第三种可能，这也是他自己的答案。他认为正确的多的一个做法，就是为什么不试着找出我们处在周期的哪个位置？以及这又暗示我们该采取什么样的行动？那么，霍华马克思呢？他对于他讲的这句话最主要的意思，并不是说如果能指出处于周期的哪个位置，我们就能够精确知道接下来会发生什么事情。但是，他是这样想的：他说，知道处于哪个位置，可以提供我们有价值的洞察力，去了解未来世界，并且告诉我们应该要怎么去做。而我们期望的也最多就是这样子那么不知道各位呢有没有去听过我之前讲的第一个单集的这个例子？第一个单集呢是怎么样？就是有一个富翁、富豪，他呢去路边擦皮鞋，然后这个时候呢有一个小朋友帮他擦皮鞋的过程中，跟他说：“哎，先生，你知道吗？有一档股票现在呃非常的好，那你买进去肯定会赚钱。”结果呢这个时候这个富豪。他听完了这个消 息， 擦完皮鞋之 后， 他呢回到公 司， 就叫他的底下的人把这个股票给卖了。不知道各位有没有印象这件事 情？ 那么这个 呢， 其实就是一个根据线下的所有的状况去判断的一个标准。所以 呢， 他呢这个判断整个市场的周 期， 预测自己现在站在哪一个位 置， 他的做法呢就有一点点像是这个样子。为什么这么说 呢？ 就是去看看现在整个大环境，大家呢对于投资这件事情的看法是什么？那么，他呢提供了几个检验的方式，你呢要环顾四周，然后问问自己，投资人是乐观还是悲观？这些媒体的名嘴里面告诉我们，应该要进场还是观望？新的投资计划是被投资人立刻接受，还是遭到否决？新股销售或基金公开发行的时候，被认为是成为有钱人的机会，还是投资的陷阱？信贷周期来到资金容易取得还是无法获得的地方？本一比来到历史上的高点还是低点？而且，值利率的利差是大或者是小？那么这些问题呢，就可以让我们看到说，整个市场现在到底是？处在哪一个位置？那书中呢，其实有几个评注的人员，有些呢是，有些呢是商学院的教授。那么这个评注者呢，他的底下就写说，这些问题呢，可以把它当做是一个检验的清单。那这些清单呢，就可以比较迅速的把我们的这个投资在周期的位置迅速的找到。那么基本上呢，他呢又把这个二零零七年到二零零八年。金总海啸的这个例子又拿出来讲了，那里面呢，其实最主要的就是他可以确认整个投资环境，也就是刚刚这些问题他的一个解答。那零七零八年的时候呢，当时发生了几个他们看到的过热指标，例如说高收益债券与低于投资等级贷款的发行量破纪录的大幅的增加，那么还有例如说像是为了配发股利。企业主发行债券筹资成为常态，在正常的时候，这种交易是非常难进行的，因为会增加发行机构的风险，而且对债权人毫无用处。那么，除了这个之外呢？债券利息透过举债支付，使得债券发行量越来越多，而且少有或没有保护债权人的条款。除此之外呢？还有，例如说，上千种未经测试的结构性商品被评为3 A、AAA 的等级，这个呢，在过去非常非常的少见。那么，如果呢，要我把这一段内容呢，把它翻成白话文跟你们仔细讲的话呢，这个应该可以讲个非常久的时间。所以呢，如果各位想要理解我现在讲的这些东西呢，可以去看一部电影，这部电影呢叫做《大麦空》。《大麦空》里面呢，就有仔细的把这个。a a A， 也就是 AAA 等级这样子的一个内容，很明确的介绍给大家听。那我觉得呢，是近期以来呃这白话文的一个解释。那么我们回来讲到了这个当时发现的这些过热指标呢，就会得到的一个结论，就是太多的金钱在追逐太少的交易。这个呢，就是当时最明显的一个市场状况。那么书中呢也有大略的提到这件事情，也就是在那个时候呢。我们听到，也就是霍华·马克思他们的橡树资本公司，他们听到说，风险已经透过新奇的证券化、分级、预售、排除金融中介机构、市场脱钩这些状况而消除。这里特别要注意的是，分级，这呢是指把投资组合的价值和现金流量分配给优先权不同的利害关系人，优先权最高的利害关系人。可以优先清偿债 权， 因此他们享有最高的安全 性， 并分配到相对低的报酬。优先权最低的利害关系人处于第一个损失债权的位 置， 承担最高的风 险， 换取在优先权较高的利害关系人分到固定报酬 后， 享有剩余留下的潜在高报酬。那么这个状况 呢， 在二零零四年到二零零七年 间， 这个观念出现。如果你能将风险切分成很多的小部分，然后卖给最适合持有他们的人，风险就会怎么样？嗯，就消失了。这个人听起来就跟魔法一样，但是怎么可能呢？因此，受人期待的这个分级证券化商品成为最严重的灾区，其实并不让人意外，因为投资本来就没有魔法。绝对报酬基金。低成本杠杆商品、无风险房地产投资和分级债券工具深受欢迎。那这个时候呢，到了二零零七年的八月，这些商品犯的错误变得非常的清楚，也就是金融海啸就来了嘛。那么事实上呢，这些风险根本就没有像他们前面所说的消失，实际上还因为投资人的过度信任跟怀疑不足而严重的加重。那么面对这些状况，我们到底应该怎么做呢？不知道各位呢有没有去看过这种高尔夫球比赛，或者是呃看过这个高尔夫球的比赛的转播？各位应该就会发现说，他们呢就会，比如说有赶地，或者是他们自己会背着一整组的球杆。那么在这个时刻呢，他们呢会站在球的后方，然后看着他们要打的这个目标的位置。接着呢，他们会怎么做？他们会看是风向是怎么吹的，比如说哎、欸、这边有没有什么坡道？或者说，诶，当时有什么样的细节他们没有注意到的？他们呢会仔细评估整个环境之后，然后抽出一支适合的杆子。如果风太大，那怎么样？他们呢就必须打得比较低一点，不然风会把球给吹走。那么，如果呢你在沙坑里面，那这时候呢要怎么做？就是选择一个可以切高抛球的杆子。那每一个杆子它有不一样的用途？而这个呢，就是。投资的时候也是同样的道理，我们呢面对什么样的情况，拿出什么样的工具。所以呢，霍华马克思在这张，他呢提供了一个我觉得很好的一个评估指南。那么在这本书的两百一十二页里面，他呢有很明确的把整个市场的状况，透过一个完整的表格，仔细的让我们去填写里面的内容。在填写完这个内容之后呢，你呢就可以发现到，原来，嗯，现在我们呢处在哪一个市场周期？我觉得呢这个表格各位呢可以去把这本书借来看一下，或者我在查网络上应该可以找得到这个表格，因为毕竟呢这是霍华马克思他备忘录里面的一个东西。那么最后呢他是这样讲到的，他说市场周期会波动，上下起伏，钟摆呢也会摆动。很少会停留在前面章节所提到的快乐的终点，也就是钟摆的终点。这会带来危险还是机会？投资人又该做些什么？霍华·马克思呢？他的回答非常的简单：试着找出周遭发生的事，运用这些资讯来指引我们的行动。那么，我觉得呢，这个章节它呢最主要的、最重要的就是它的这个市场热度评估指南。如果呢？各位对于这个投资呢，有更多的兴趣，欢迎去把这本书买来翻一翻看一看，因为里面呢真的是非常非常多的金矿。我呢在这个过程中呢也是学到很多，然后一点一点的把这个基本观念、这个心法给学好。那么就像呢我们在看篮球比赛一样，我们为什么会喜欢去看篮球比赛？就是因为这些呢都是最厉害的职业选手，他们呢对于自己的记忆，对于自己的能力。有非常高的把握度，所以球赛才会好看嘛。不然你看我们路人去路边打球，然后投三个丢了两个，那这样子的情况呢，基本上大家不会想仔细看嘛。但是这个就是同样的道理，我们呢在球场上看到这些职业的高手，同样道理，在投资市场里面，我们也是可以遇到这样子的人的。那么透过这些大师，他们对于这些操作的理解。我们呢就可以把人家的可能二三十年的经验瞬间 copy 过来，甚至学到一些对我们在这个未来的投资市场里面就会有很大的帮助。那么这个呢就是今天第十五章的内容，我也希望呢各位从中有一些收获。喜欢这个单集的，记得帮我按下订阅，并且留下五星好评，给我任何的建议都好。那么记得帮我分享给你身边的朋友们。这个呢，就是这个章节今天的这个单集。我们呢，明天见，拜拜。